0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间七月二十一号星期三，亚洲时间是七月二十二号星期四。美国国务院二十一号表示，副国务卿希尔曼将于七月二十五、二十六号两天访华，届时要在天津市与王毅等官员进行会面。美国是希望双方坦率交流，以推动改善美中关系。英国智库国际战略研究所二十一号表示，美国国防部长奥斯汀将在二十七号于新加坡发表演讲，阐述美国协助印太国家做出自主选择、推动重建美好未来计划等。英国二十一号提出与欧盟重新磋商北爱尔兰的贸易问题。欧盟执行委员会执委塞夫科维奇发布声明说。欧盟拒绝重新谈判英国脱欧后有关北爱尔兰的贸易安排。二十一号下午，河北省保定市东吕乡东吕村出现了大型龙卷风，持续长达半个小时，许多建筑物的屋顶、墙面被掀起，卷上天空。中国的官方说，龙卷风造成多间厂房受损，两人死亡。截止到美东时间七月二十一号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数二十六万一千零六十二人，总确诊人数达到了一亿九千二百二十二万四千五百五十四人，单日死亡是两万零七百五十六人，死亡总数是四百一十三万三千三百一十一人。下面进入今天的话题，我得到了更多关于郑州洪水的真相，今天重点就要说说这些情况。另外呢，也要说说疫情情况。谭德赛认为，人类可能要回到了原点。美国过敏与传染病研究所所长弗西可能要有麻烦了。共和党议员已经呼吁美国司法部对他进行刑事调查。那么，在今天的“真实中国”画展呢，将带大家欣赏两幅新的画作。大家也可以到我们的优乐客会员去观赏。我们所有展示过的作品都已经上传到了优乐客网站。欢迎大家前去点赞。今天早晨在查看河南郑州的洪水消息的时候，中共官媒中心网一个消息跳入到了我的视线，直击洪水消退后的河南郑州街头。文章说，经过一夜的抢险救援，积水路段的积水明显下降，但街头仍有多处积水严重。从官媒配发的几幅图看，真像是洪水消退了。我感到很奇怪，因为当地时间二十一号凌晨，河南水利厅发消息说呢，这次的强降雨超五千年一遇，五千年一遇的强降水这么快就消退了，咱们也不知道河南水利厅这个五千年一遇是怎么得出的结论，反正网友是气炸了，不少网友呢是怒斥中共无耻，甩锅给老天爷，网友指出这种描述。稍微过过脑子就知道不可论证，除了想把所有责任归于不可抗力，还有什么作用呢？查看其他的媒体才知道，郑州的洪水啊，并没有完全退，只是稍稍缓解，其实仍然很严重。只是中新网在选择性的报道，专门挑选不痛不痒的内容报道，而且当地的气象部门还预报，今天当地仍然有大到暴雨。所以我们提醒当地的民众，还是要做好预防，或者尽快转移到安全地带。不仅中新网在撒谎、粉饰太平，几乎所有的中共官媒都在集体撒谎。今天的人民日报头版，不见郑州特大洪水的任何只言片语。你要翻到第七版的时候，才可以看到这样的标题：河南遭遇强降水，多地多部门采取应对措施。文章强调，各方是全力以赴救援，但是对受灾的情况有多少人员死伤都没有提，只说是转移避险约十万人。中共央视的道德楷模海峡本身就出生在河南郑州，家乡遭遇洪水，他对着全世界说河南郑州这次的应对很有样，为中共唱赞歌。海峡很快就遭到了网友的痛斥。随后呢，他换了一副面孔，装出了一副悲情状，为河南加油，为郑州打气等等。今天上午，习近平对防汛救灾工作做出了重要指示，强调说呢，要把保障人民群众生命财产安全放在第一位，更要防止因灾返贫和大灾之后有大疫。习近平表示，今日河南等地是持续强降雨，郑州等城市发生严重内涝。一些河流出现超警水位，造成重大人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。从习近平发重要指示看，似乎是被超大雨量带来的巨大灾难给吓到了。但是很奇怪，他并不承认郑州市发生的洪水，只说是严重内涝。根据维基百科的资料，内涝。指的是城市内部由于雨水没有办法及时通过排水系统排出造成的积水灾害。但是大量的图片和视频显示，路面上的积水已经淹到了人的胸部以上。这究竟是严重内涝还是洪水呢？是北京领导人认知有问题，还是在故意淡化灾情的严重程度呢？法新社引述中共军方的消息，河南洛阳伊河滩水坝。在今天凌晨出现大约二十米的决口，凌晨五六点，当局实施了两次爆破，而实际上，河南境内还有大约三十座大中型的水库的水位都是超过了警戒线，情势相当危急。今天凌晨三点，河南的防汛部门已经把应急响应这个级别是从二级提升到了最高级别一级。气象部门通报，郑州昨天。二十号下午的四点到五点，这一个小时之内降下了二百零一点九毫米的雨量，打破了一九七五年河南林庄降下的一百九十八点五毫米的记录。郑州气象局表示呢，说这次降雨从十七号晚上就已经开始了，十七号晚上八点到昨天二十号晚上八点，三天的降雨量达到了六百一十七点一毫米，相当于是下了往年一年的雨量。我们以郑州全市总面积 7,446 平方公里来计算的话，气象部门说三天共降下了45亿 9,490 万立方米的水量。当局还做了一个比较，说杭州西湖的库容量呢大约是 1,448 万立方米，而郑州三天的降水等于是把317个西湖倒进了郑州。这次郑州遭遇强降雨，这是不能否认的事实。但是昨天中午，有郑州民众在市中心实拍的时候发现，短短大约半个小时，整条马路突然被洪水淹没了。自由亚洲指出，证明洪水不是因为暴雨造成的，而是因为突如其来的洪水。今天凌晨一点左右，当局做了个通报。说位于郑州上游的长庄水库出现严重险情，在二十号上午十点泄洪了。郑州防灾服务台郑州发布，在今天的凌晨一点钟说呢，由于郑州遭遇历史上持续最大强降雨，而且上游水量大，郑州长庄水库防汛形势极其严峻。通报表示，七月二十号上午十点三十分开始向下游泄洪。截至21点34分，长庄水库实时水位是 130.54 米，超汛线水位 3.05 米，距当日最高水位已回落70厘米。查看地图可以知道，长庄水库距离郑州市最多只有 11.6 公里，而距离郑州市的西环路只有2公里，几乎就是挨着。水库大坝比市中心。二级塔处的地面高程99米，高三十六点七四米，比郑东新区地面高程83米，高差是 52.74 米。郑州居民王女士对自由亚洲表示：“如果是因为雨下的大，水位是一个缓慢上升的过程，它不可能一个小时忽然那么厉害，因为很多人都没有准备，连地铁都没有停运。上午泄洪。”第二天凌晨，马后炮的通报，郑州的灾难是天灾还是人祸呢？头脑正常的人都应该有一个基本的判断。另外，对于灾情的真实情况，大家也不要希望从中共的媒体那里得到，那是不可能的。自由亚洲发现，郑州方面已经全面压制洪灾的相关资讯，媒体不许报道地铁被淹，更不许报道长庄水库泄洪的细节。今天，一位网友呢给我发邮件，说没有比较就没有伤害。除了这句话，就只有一张手机截屏。截图中显示，网名叫张小丽律师的朋友在微博中写道：“当时发了下面这条朋友圈，没想到今天一早就有人打电话让我删除，说是我这条朋友圈被广泛传播，造成了不良影响。”张小丽律师在朋友圈是这么写的：“撤离，感谢亲朋好友关心，我已经出地铁站了，地铁门开了，工作人员通知让所有人撤离。上次从地铁撤离是在台湾，因为地震；这次从地铁撤离是在郑州，因为洪水。不同的是，在台湾撤离时，地铁安检口直接全开，不需要刷卡，撤离速度很快；而郑州。”还要一个个刷卡，既不利于人群尽快疏散，所以不能不让人产生怀疑：郑州真的向当局通报的只有25个人不幸罹难吗？地铁被水淹，真的只有12人死亡吗？我是希望死亡人数越小越好，但是我了解到的情况可能真的比较严重。昨天的节目中我已经提到了。郑州地铁被水淹的情况，几百名乘客被困在地铁车厢。后来我们得到消息，车厢内的大部分乘客已经获救，但是也有不幸罹难的民众。有亲历者介绍，昨天晚上九点的时候，列车窗外的水已经一人多高，车厢内的水也漫过了胸口，稍微矮小的乘客已经淹到了脖子。到救援人员凿开玻璃的时候。前后大约是四个小时。当局在今天凌晨通报说，地铁内共疏散五百余人，其中十二人抢救无效死亡，五人受伤送往医院。一位死里逃生的网民在微博中写道：“被困在车厢后，水慢慢从门缝往里渗，最后即使乘客站在车座位上，水都漫到了胸口，甚至到了脖子的位置。”但是这位网民指出，所有乘客接近灭顶、仰头急促呼吸的这个景象，真的让他害怕了。他说：“最恐怖的不是水，而是车厢内的空气越来越少，不少人出现呼吸困难的情况。这个时候，已经有人给家人打电话交代身后事了。这位亲历者呢，也意识到了这个问题，于是处在崩溃的边缘的他呀，给母亲打了个电话，说。”妈妈，我可能快不行了，我真有点害怕。但是他说，慢慢的，也不用崩溃了，因为我也缺氧晕倒了。幸运的是，他的电话突然间响了铃声，他的母亲又打来了电话，一下使他苏醒了。更幸运的是，救难人员这个时候赶到了，砸破了车厢的玻璃，使奄奄一息的他最终得以获救。另一位获救的网友呢，对中国青年报表示，身边陆续有人出现缺氧、低血糖的症状，有人在发抖、大喘气、干呕。从这些亲身历劫者的艺术来看，当时整个车厢的几百人都是处在这种严重缺氧的情况。一位郑州的网友给我发了一段现场的影片，看画面的现场可能是郑州的某个地铁站。画面中显示有急救人员在给几个人做心肺复苏，地面上还躺着一些人，看样子可能是失去了意识。影片最后的部分，可能是视频拍摄者在与人说话，说没没事啊，没事啊。说话已经有些结巴了。画面中，排刀的手握成的拳头，似乎还在情不自禁的抖动。自由亚洲在转发网络视频的时候，推文指出。郑州地铁完全失陷，整条五号线被淹，至少二十人死亡，多人失踪，至少数百人被困，月台摆放了多具尸体。也有网民根据视频推算，认为死亡人数绝不是官方首次通报的十二人。当地市民张先生说：“官方通报的是十二人，他到底是不是准确，那就不知道了。”张先生强调，关键是。看不到其他的统计。郑州市原司法系统的官员刘女士，她透露，伤亡数字除了官方通布，民众不准谈论。她说：“地铁里啥情况都不知道，然后到底救没救出来，谁都不清楚。我们这边也不让说的。”资深媒体人洪涛也对自由亚洲表示，官媒在八点多的时候就说人都已经安全梳理。其实一直到九点多的时候，还有人在呼救。这些新闻总是报喜不报忧。地铁公司承认是十二个，准确不准确，这就不好说了。一位三十四岁的何先生对《南方周末》表示，他为了去救自己的妻子，是步行前往沙口路站的。一个小时，他一直都在哭。到那儿以后，发现救援人员严重不足，不能救出所有人。于是他也加入了救援队伍，他背上一名男子，但是这名男子后来死亡了。这位何先生说，大多数人要么呕吐、头痛、窒息，要么因为缺氧而晕倒，情况非常可怕。就在当地时间今天深夜的十一点四十分左右，也就是我这边的上午十一点四十分左右，一位郑州的网友向我爆料。郑州地铁被淹的并不是只有五号线，只是五号线的消息传播的比较广，所以人们注意到了这条线。而实际上，郑州有三条地铁线都被淹了。网友跟我说：“牧羊你好，魔鬼发布消息说死十二人，五人受伤，真是变态的政府。”我朋友刚刚下地铁，水就淹没了，三条线淹没在高峰期。死一千二百都有可能。在这位网友与朋友的聊天截图当中显示，他的朋友说：“昨天，就是二十号，说昨天还淹死好多人，都是在地铁里被淹死的，三条线被淹。昨天下午都是下班回家的，不闷死也得被淹死。”我再次强调，我希望死亡数字是越小越好，损失越少越好。但是中共的鬼话，我是坚决不信。我们再来关注疫情情况。南京今天通报，截止到当地时间下午一点，总共是发现了十七例中共病毒患者。这十七例患者都是南京禄口机场的保洁人员，是在例行检查中发现的。从病例的这个情况分析，南京机场可能是爆发了群聚感染，所以禄口机场已经取消了所有航班。路口机场附近的市民赵先生在今天对大纪元表示：“机场周边的地区路全都封了，是今天突发的情况。今天裁定的机场航班全部取消了，今天已经全没有航班了。”路口机场所在地的南京市江宁区今天开始了全员核酸检测，随后可能呢还要对全市的人员都要进行核酸检测。当局是要求全市所有的居民非必要不许出外出。如果是确实需要离开本市，那么必须持有48小时之内的核酸阴性证明。江宁区路口街道谢村社区、白玉路社区、石念村、溧水区的石湫街道九塘行政村、毛家围自然村，由低风险地区现在都调整成了中风险地区。路口街道是风控区域。我们知道，中共早就吹嘘控制住了疫情。那现在本土疫情却突然升温。我在会员中节目中我就说，我说中国大陆的疫情可能比人们想象的严重，因为只是中共封锁的太严了，真实情况外界是很难知道。也就是说，中国大陆现在究竟是第几波疫情，外界是很难知道的，不清楚。但是人们应该看到一个问题：疫苗并没有阻遏这场疫情。世卫组织总干事谭德赛今天在一个会议上表示：“说世界正在走向失败，目前已经有超过400万人死亡，数字还在不断攀升。”他说：“今年的死亡人数是去年的两倍。”谭德赛认为呢，只要其中一种变种病毒让疫苗失效，那么全人类回到原点的可能性就越大。在所有人安全之前，谁都不安全。他说的“回到原点”，我认为其实指的呢，就是中共病毒在全球刚刚爆发那个阶段。那个时候，人们谁都不知道究竟发生了什么，不知道夺命的病毒是什么，也不知道如何去应对。其实就目前而言，人类也并没有真正的了解中共病毒，甚至病毒是不是来自武汉实验室，就这么一个问题，现在都没有统一的说法。美国之音在今天报道。在中共官方认定的疫情爆发日期前大约4到6个月，武汉 P4 实验室主任袁志明，在2019年的一篇论文中坦诚，实验室存在着生物安全。而且他在2016年曾经向美国提出需要消毒剂和实验室密闭安全服务的请求。袁志明发表的英文期刊《生物安全与生物安保》杂志上的这篇论文写道。实验室生物安全处于危险之中，投资来源、隶属关系和管理体系不同，这些实验室对条例的实施，在达标与合作工作流程上面面临着困难。搞科研出身的袁志明，在文中就断言，武汉 P 4实验室的状况令人堪忧。实验室的生物安全本应由专业人员或者是工程师管理，但是却由研究人员来兼职。这就使得很难及早识别和减轻设施以及设备运行中的潜在安全隐患。实际上，早在2016年，袁志平还曾向美国的国家卫生研究院就进行过求助。非营利组织司法观察发现，在美国国家卫生研究院与武汉病毒研究所往来的电邮中，袁志平曾请求帮助寻找消毒剂，以对 P 4实验室。密闭安全服和室内表面进行消毒。根据信息自由法，司法观察查阅了这些邮件，他们发现美国国家卫生院下属的过敏和传染病研究所通过生态健康联盟组织向中方提供了九项资助，用于研究蝙蝠冠状病毒。对于袁志明的请求，美方非常重视。与袁志明联系的国家卫生院病毒学家库恩向上司汇报的时候呢，给袁志明的邮件还标上了“高度重要”。纽约病毒学家拉斯蒙对美国之音表示：“袁志明是武汉病毒研究所的实地专家，很显然，他对所监管的实验室生物安全非常关切。实验室泄露在世界范围内是屡见不鲜。”鉴于这些声明，如果武汉的一个病毒学实验室发生泄露，是不足为奇的。我们刚才提到，美国国家卫生研究院下属的过敏和传染病研究所，这个研究所的负责人就是美国的首席传染病专家弗西博士。司法观察指出。研究所是通过生态健康联盟这个组织向中方提供了九项资助，用于研究蝙蝠冠状病毒。这一点很可能要成为福西博士的软肋，备受人们的诟病。昨天晚上，共和党参议员兰德·保罗对网关专家表示，他正在给司法部写信，要求对福西进行刑事调查。原因是呢，保罗认为福西资助了武汉批次实验室。进行功能增益研究，并且向国会撒谎。昨天上午，保罗和弗西在国会听证会上发生了一次激烈的争吵。保罗当时提醒弗西说：“呢，向国会撒谎是犯罪，将面临着刑事惩罚。”他问弗西是否收回五月十一号声称从未资助过武汉病毒所进行功能增益研究的声明。随后，弗西暴怒。表示自己从没有在国会撒谎，也不会收回那句话。他说：“保罗参议员坦率地说，你不知道自己在说什么。”保罗随即朗读了一份评估报告，以证实美国国家卫生院资助了在中国的神秘实验室。保罗批评福西顾左右而言他，说他是试图逃避担负世界各地因疫情死亡的四百万条性命的责任。保罗直言。凡是资助过实验室的人，包括福西，你本人都有责任。就在这次直面冲突之后，保罗是决定请司法部对福西进行调查。我们不知道事情会发展到什么情况。如果司法部调查证实福西确实对国会撒了谎，那么按照美国的法律，这是一项重罪，将要面临着最高五年的刑期。接下来，我们继续为大家展示“真实中国”征画活动的作品。为大家展示的第一幅作品呢，是来自台湾的小熊电影公司。我们以前也展示过他们的作品，今天展示的是另外一幅，名字叫《火神山医院》。画面上有一个全副武装、手持枪支站岗的中共士兵，正在火神山医院门口站岗。旁边被铁条封死的那个窗户里面有一个戴着口罩的患者。对火神山医院，相信大家应该都不陌生。这是武汉疫情最严重阶段，中共在武汉临时搭建的两座医院之一，另一个叫雷神山医院。不过说是医院，中共确实派出了军队士兵，荷枪实弹进行看守，控制的那个严密程度，与其说是医院，倒不如说监狱或者是监牢。更合适一些。凡是住进这两家医院的患者，完全就被限制了行动自由，基本是处于与外界隔绝的状态。这幅画所反映出的就是中共的极端化，只要他认为有问题，就会不惜一切代价的严密封锁。我之前也说过，中共做什么事情最常用的办法就是一刀切。为大家展示的第二幅作品名叫《交代问题》。还是漫画家大成先生的作品，画面上呢有四个人，一个是被绑着双手的走资派赵启昌，另外三个是身穿中共军服的人，其中一个胳膊上戴着中共的红袖箍。看画面呢，像是在夜晚挑灯夜审这个走资派赵启昌，墙上写着“坦白从宽”，拿着木棍的那个人用木棍是打在了柱子上，说。再交代新问题，不交代就打死你！你不老实。而赵启昌似乎是脸上还带着笑意，嘴里发出“啊啊,啊”这样的声音。大成先生在文字中介绍：六零年代末啊，他所在的连队呢被揪出了三十七个特务，加上以前关押的人，打手不够用了。于是连队指导员就找到大成先生，让他去充当打手，说呢，党考验的时候到了。得好好表现一下，因为这个指导员每天晚上要查岗，大成先生呢就假装打这个走资派赵启昌，并且让他配合应付检查。大成先生介绍，其实赵启昌是当地最大的官后来平反，并且升了官去了保定市。再后来呢，这个赵启昌还托人转告大成先生说，为了表示当年的保护之恩。让大成先生去保定市工作，但是大成先生谢绝了。大成先生这段经历让我想到了一个故事，时间并不久远，在一九九二年，那是柏林墙倒塌的第二年。两年之后，曾经守墙的卫兵英格·亨里奇受到了审判，原因是呢，他在柏林墙倒塌之前曾经射杀了一名要翻越柏林墙的青年。辩护律师说：“啊，亨利奇作为卫兵，仅仅是执行命令，别无选择，所以罪不在己。”但是法官西奥多·塞德尔他不这么认为。他说：“作为警察，不执行上级命令是有罪的，但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人，此时此刻，你有把枪口抬高一厘米的主权，这是你应主动承担的良心义务。”这个世界在法律之外还有良知。当法律和良知发生冲突的时候，良知才是最高的行为准则，而不是法律。感谢两位的精彩画作，在这个不同的层面，向我们呈现了真实的中国。我希望大家都来参与我们这样的活动，救人的同时也是用画笔在记录历史，所以这非常有意义。我们呢是希望把这个栏目、这个板块一直办下去，只要大家不断的投稿支持我们，我们这个板块就不会停。大家的作品呢可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中进行展示，然后上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，也可以到优乐客去观赏，为您喜欢的作品去点赞。另外，大家在投稿的时候，请您介绍一下画作的内容。我发现啊，有一些画作呢，整体的感觉是很好的，画面感非常的棒。只是其中有一些创作元素，我们不能准确的把握您的用意，所以需要大家呢做一些说明，这样可以帮助我们能够更好的理解您作品所表达的意义。另外，如果您的作品是在别人作品之上进行的二次创作，请一并说明原作出处,处。这样既是对原作者的尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。最近的这一个月当中，中共的政治局或者是政治局常委至少开了三次会议。以往都是公开的会议，但是现在却变成了秘密会议。这个诡异的背后是什么问题呢？在今天的红潮看点，跟大家就聊聊中共政治局常委会议不敢公开的原因。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们会员网站网址呢是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 you lucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，同时也帮我们把这个频道给转发出去，这样可以让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。